0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos otra semana más en LGN Radio. Arranca un nuevo programa de televisados que para quien no lo sepa se suele hablar de tele. Vaya, no me digas. <ríe>
1: Creo que me había confundido, ¿no es aquí donde se habla de los viajes del inserso? No,
0: bueno, todavía no, pero no lo descartes porque aquí los días pasan y la edad también. Pero no, por ahora seguimos comentando lo que se cuece en televisión. Bien, o sea que vamos a hablar de programas de cocina, entonces eh, me interesa. Sí. Eh, bueno, a ver, cocer en un sentido metafórico, no de... pero bueno, ¿por qué me trena un presentador sin haber desayunado? O sea, yo así no puedo
1: trabajar. <risa> bueno, habla tú bien, que me vienes aquí a la una y media de la tarde, a la una de la tarde, perdón, ya es que hasta me adelanto, <risa> de cocer cosas y uno es que ya empieza a tener hambre. Bueno, pues
0: aguanta media horita más para comer, que seguro que aguantas el hambre mejor que la risa.
1: Bueno, ya veremos, ¿eh? No estoy yo muy seguro.
0: Pues lo vamos a comprobar en breves, porque hace unos días hablábamos de LOL, si te ríes, pierdes, el formato de humor de la plataforma Amazon Prime Video. El programa es una competición de comedia donde varios humoristas intentan hacerse reír unos a otros, y el que aguante sin reír, básicamente, pues es
1: el que gana. Bien, la mecánica es sencilla. El permanecer sin rey no tanto ya, efectivamente. Todos están en una habitación con cámaras Estilo Gran Hermano Y el presentador está en una sala llena de pantallas Donde puede cazar todas las reacciones Cuando un concursante se ríe Se para el juego y se le entrega una tarjeta amarilla Y ya cuando se ríe por segunda vez tar Tarjeta roja y se va a la misma sala que el presentador
0: Parece el fútbol pero no El programa se divide en seis episodios Pero toda la acción ocurre en el mismo día Durante seis horas que solo se interrumpen Para sacar a la gente de la sala cuando pierde en esta primera edición, que se estrenó el pasado 14 de mayo, tenemos como
1: presentadores a Santiago Segura y su ayudante, Xavier Deltel. Pero lo mejor de todo ha sido el maravilloso casting formado por Arevalo, Yolanda Ramos, Paco Collado, Rosy de Palma, Carolina Noriega... El monaguillo, David Fernández, Silvia Abril, Edu Soto y Mario Baquerizo. Y como invitado, especial, Cañita Brava. O
0: sea, es que veo difícil superar <risas> este elenco para otro para posible no programa. Temporada. Por favor, yo solamente espero que vaya a Romero. Sí. <risas> bueno, es cierto que ninguno de ellos lo ha puesto nada fácil, pero uno de los momentos más incómodos para los concursantes fue cuando, cuando David Fernández quiso volver a su etapa eurovisiva.
2: ¿Qué Silvia, Silvia, detrás? ¿Cómo estás, cariño? Quéste por detrás, Silvia. Es que me emociona. La veo ¿vale? mareada. Bueno, y yo voy. también te veo mareado. Es emoción. Sí, oh, emoción cariño.
3: de la buena. Emoción sí. de la buena.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. yo
3: te hago los coros si quieres, David. Como Reykjaví. Pero déjame escuchar la canción. Como Reykjaví. Como Bayer. Muy bien, David, muy bien.
0: Con Baise es te quiero mucho y Tirusa es un refrán islandés que quiere decir así cuando llegues a tu casa te encuentres a un gato
4: cagando la calavera de ti. Eso, eso es, claro que sí, el islandés. Oye, pero no la llene. melodía es bonita, ¿eh? Que
3: con pocas letras hacen mucho.
2: La melodía Oye, es a ver si la puedo terminar. Hay que sentirla.
3: Sí. Edu, siéntela. <risa> En el sitio de la cha ciudad, en el hover que dan, <risa> ¡bravo!
2: Uh, ¡bravo! Ni <risa> el príncipe gitano,
1: oye. <risa> las caras, Juan, que la vale, las caras. <risa> Lo más importante de este programa y que por radio no se puede transmitir son las caras y las reacciones del resto de concursantes para evitar reírse. Y
0: es que es por eso por lo que no hemos podido traer muchos más momentos, porque es que realmente lo que importa aquí es esas reacciones. Sí. Yo de verdad que no podía, lo pasaba mal viendo las caras de Silvia Abril porque me
1: representaba muchísimo. Buenísimas. Y bueno, Ay, como no podíamos esperar de otra manera, la primera expulsada pues fue Yolanda Ramos. No. Fue una pena, pero es que... Le fue imposible no reírse Era imposible A todos nos hubiera gustado que estuviera más tiempo Pero lo dicho, imposible Porque es abrir la boca y ya te daban ganas de reír Mi
3: concurso ha sido una mierda Lo único que me pedían es No te rías, por favor, que lo sabes hacer bien Que eres una tía, más bien, no risueña Justo lo contrario Te traen a un concurso Cuando estás la mayoría del tiempo Triste, preocupada y no viviendo el presente y te da un ataque de risa como si fueras la persona más feliz del mundo. O sea, eres tonta. Pero solo me pasa cuando entro en esta maldita casa. No, por favor. Al ser la primera expulsada me sentí que estaba defraudando a la gente que había confiado en mí. Me flaquean las piernas de risa. ¡Ay! No pensaba que el cámara no se iba a escuñar. Tenía terror al levantar la cabeza y mirar a la gente. Estuve mirando las plantas. ¿Qué me importan a mí las plantas? Es más, también me daban risa las plantas. Imagínate, eh, que hubiera una segunda edición, etcétera, 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 hoy tal y como estoy. A mí me vuelve la charla voy a financiar la primera. Es que, pues, pues, ella
0: sola, ella sola se vista. podría hacer el programa completo. Necesito más Yolanda Ramos en televisión, sí. por favor. Es una necesidad. Y bueno, finalmente, tal vez algunos lo imaginaban, pero el ganador de esta edición es una persona capaz de meterse en su mundo y abstraerse totalmente de lo que sucede a su alrededor. No fue nada fácil cuando quedaban los dos finalistas, incluso. Se llegó a acabar el tiempo y entraron en una rueda final de pruebas
1: cara a cara. Los finalistas del concurso fueron Nedu Soto y María Vaquerizo. Y como no podía ser de otra manera, Mario se alzó con la victoria con una de las caras más míticas de la edición. Por otro lado, para hablar de críticas, la página web SpinOff lo locali califica de cruce entre gran hermano y no te rías que es peor, poco inspirado. Berto Molina en el confidencial alaba la idea y el casting de participantes, pero considera que las risas no son tantas como cabría esperar. Bueno, yo solo puedo decir que yo y varios usuarios en redes sociales, pues... Totalmente. Es que nos hemos recojonado. <risas>
0: Mediaset está emitiendo ya toda la Eurocopa de fútbol y como era de esperar lo hace con muy buenos datos de audiencia a pesar de comenzar este evento deportivo con un menor seguimiento por parte de la audiencia que en otros años. El primer partido que jugó la selección española el jueves 14 de junio Telecinco rozó el 49% de cuota de pantalla con casi 8 millones de espectadores.
1: El pasado sábado el partido España-Polonia obtuvo una media del 51,6% con lo que Telecinco fue la cadena más vista del día con un total de un 19,4% de audiencia en la media del día. La segunda cadena más vista del día fue 4 con casi un 9% y que con la emisión de ocho apellidos vascos quedó en el prime time por delante de la sexta, Antena 3 y las cadenas de televisión española.
0: La Eurocopa de fútbol ha revolucionado por completo las parrillas de programación tanto de Tele 5 como de 4. Por la emisión de estos partidos, los días que Telecinco emite por las noches los encuentros, no ha informativo presentado por Pedro Piqueras. Y lo mismo ocurre con Todos Mentira y 4
1: al día, cuando 4 emite los partidos a las 3 y las 6 de la tarde. Pues bien, con todo esto ha habido un par de cambios más. Los días que 4 no emita partidos a las 3 de la tarde, en lugar de emitir todos mentiras, se adelanta el horario de 4 al día. Y esto nos lleva a una novedad. El director de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, ya anunció hace unos meses que Risto Mejide tendría otro espacio en el Prime Time de 4, además del Chester, su programa de entrevistas. Pues ya tenemos más datos
0: de este nuevo programa. Será un espacio de investigación y denuncia social que se emitirá diariamente durante todo el verano, siguiendo un poco la línea irónica de todo es mentira. Estará producido por la fábrica de la, de la tele y tendrá, además de Arristo, a Marta Flitsch, la presentadora de presentadora. De momento no hay fecha de estreno, pero será algo inminente.
1: Lo que no sabemos todavía es qué ocurrirá este verano con todo es mentira una vez acabe la Eurocopa. Pero bueno, ahora viene lo mejor. ¿Sabes cómo se va a llamar este nuevo programa? A ver, sorpréndeme todo es verdad. No, pues sí. No puede ser. O sea,
0: se debieron descoñar el cráneo, sí. vamos, le dieron muchas vueltas a la cabeza. Bueno, vamos a cambiar de tema. La amenazante sombra de Leticia Sabater nos acecha con su nuevo hit, El Banana Kiki, que oímos la semana pasada. Y eso solo puede significar una cosa, es que el verano ya está aquí.
1: Así es, si las cadenas van preparando su programación de cara a los meses de verano. Como no vuelven el Gran Prix ni qué aportamos con Ramón García y Ana Obregón, pues mira, no merece la pena hablar de la programación.
0: Pues es una pena, porque nos queda mucho programa aún, pero vamos, si no vuelve Gran Grand Prix, yo no quiero ni seguir.
1: Pues nos quedará mucho programa, pero no es mi problema.
0: Bueno, pues empezaré entonces yo a comentar las novedades. Es que Televisión Española seguirá emitiendo Masterchef hasta mediados de julio. El programa de lazos de sangre vuelve a la televisión pública con una nueva temporada este verano, que también apostará por viaje al centro de la tele y comando al sol. También TV emitirá el evento deportivo del año, los Juegos Olímpicos de Tokio y, cómo no, el rey de las siestas veraniegas, el Tour de Francia. A
1: tres media, por su parte, continúa con más Singer, la voz Kids y el desenlace de la telenovela turca Mujer. Es la época dorada de los culebrones turcos y es que Antena 3 se vuelca con este tipo de historias. Veremos también el desenlace de Mi Hija y la llegada de Tierra Amarga. La sexta, por su parte, apostará por El Jefe Infiltrado y por mucho cine. Ese programa me encanta. El Jefe Infiltrado. Y en
0: cuanto a Mediaset España, Eurocopa y Supervivientes en 4 y Telecinco, y por separado, en Telecinco veremos la serie italiana Doc, similar a The Good Doctor, y en 4 Los Relojes del Diablo y Callejeros 4. No sabemos aún qué ocurrirá este verano con las emisiones de Mi Casa es la Tuya, Top Star y Sábado Deluxe. Por otra parte, Mediaset tiene preparadas varias, varias ficciones como Madres y Desaparecidos, ambas ya disponibles en Amazon Prime Video.
1: Sorprende que las cadenas estén apostando por formatos e historias fuertes este verano, ya que los meses de julio y agosto se estaban caracterizando estos últimos años por contener programas bastante más baratos.
0: Exactamente. Esto es una muy buena señal de la que indica que la inversión publicitaria, publicitaria en las cadenas de televisión se está revitalizando poco a poco, algo que ya confirmó el consejero delegado de Mediaset, Paolo Basile, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
1: Y por otra parte, se acerca la Semana Grande del Orgullo y Televisión Española ha preparado una programación dedicada al colectivo LGTBI y, en primer lugar, los programas de Cine de la 2 como Versión Española, Historia de Nuestro Cine o El Cine de la 2 emitirán películas con esta temática, como La Ley del Deseo o La Llamada. La Llamada. ¡Qué Encantado. peliculón! La <risa> recomendamos mucho. Por favor. También lo harán Documentos TV, Documaster y La Noche Temática, con todo tipo de reportajes y documentales. La 2 es teatro, estrenará en televisión la obra Miguel de Molina al desnudo y en cuanto a la 1, Corazón y España Directo dedicarán sus espacios a hablar de activistas LGTBI y a recorrer España de evento en evento, reivindicando la diversidad.
4: Estás escuchando Televisados
2: con Alejandro y Mario.
0: Por cierto, antes hemos mencionado la canción de Leticia Sabater. <risa> Quiero que sepas que le ha salido un duro competidor. ¿Qué me dices? Pues tal cual. Mucha miel. Mucha miel Mucha es miel. la nueva canción del verano interpretada por nada menos que el maestro Joao. Y el rubio, que no el rubio es por cierto. Y vamos a poner esa canción, ¿no? Hombre, como lo saben, por favor, dentro música. ¡Ay,
1: qué rica! <risa> Y pegajosa con el maestro Joao. Yo te doy la miel, sabrosa. ¿La quieres o te vas? Yo te doy la miel, pegajosa. ¿La quieres o te vas?
3: <risa> Esta noche traigo fiesta. La, 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 la. Todo el mundo se la goza. La, 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 la. Ay, qué rica y pegajosa. La, 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 la. Esta miel es muy sabrosa. La, 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 la. la.
1: Bueno, tremendo. No, pero... Tienen que actuar ya juntos Leticia y yo, por favor. Dueto, sí. Ya me faltaba. No hay mes en este programa en el que no hablemos de la nostalgia en televisión, de la vuelta de algún formato o de un reencuentro de una serie. Desde hace ya varios años esa nostalgia por los años 90 y la primera década de los 2000 acapara espacios en televisión, pero también en programas de radio, en libros en fin, en prácticamente cualquier plataforma que se nos venga a la cabeza. Esto hace que recuperemos formatos que creíamos ya desaparecidos. Pero hoy vamos a hablar de un caso contrario, uno de esos iconos de los 90 y los 2000, al menos en Cataluña. El mítico espacio infantil, la familia del Super 3 de TV3, desaparece de la programación.
0: La corporación catalana de medios de audiovisuales ya anunció sí. en noviembre de 2020 que para el final de la temporada televisiva de 2021 cerraría este espacio. La familia de Super 3 tuvo su última emisión el pasado sábado 19 de junio con un especial que se emitió de manera simultánea en TV3 y en el canal infantil Super 3. Este programa era un contenedor de diferentes series internacionales, pero también de espacios de producción propia, algo como podría ser, por ejemplo, el Ciberclub aquí en Madrid. Pero ello, eh, para ello contaba con un elenco fijo de personajes propios con sus historias, sus sec eh, secciones o incluso actuaciones, ya
1: que llegaron a publicar seis discos y dos obras musicales de teatro. El final de este espacio fue con la emisión del último espectáculo que grabaron en el Palau San Jordi, Lilla de les Tortugues, que así se llamaba, y con un especial desde el plató en el que recordaron algunos de sus mejores momentos, desde que el 11 de febrero de, mil de 1991 comenzara a emitir. En aquel momento el programa se llamaba Generation Tumatic, que cambió a la familia del Super 3 en el año 2006. El jefe de programas y contenidos de TV3, Siegfried Gras, habló del cierre del programa como parte de la renovación global de todo el canal Super 3 y lo achacó a que los hábitos de consumo de los niños han cambiado y se han pasado a lo digital.
0: Todo esto sumando sumado a que... Con la llegada de las plataformas tipo Netflix, Disney+, Plus o Prime Video, existe una mayor competencia y cada vez es más complicado y más caro conseguir los derechos de emisión de las series de producción externa. Ahora mismo las cadenas ajustan sus presupuestos mucho más que en la época de aquellos grandes formatos como La Noche de los Castillos o Chorprecha, Chorprecha. Intuimos que, según lo que ha dicho Sifri Grass, no serán los sí. únicos cambios en el canal infantil de TV3, ni muy probablemente sean tampoco los únicos cambios que se avecinan en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
1: Maravilloso. De esta manera, la autonómica pública catalana cierra uno de los últimos espacios propios infantiles de la televisión, al igual que ocurrió con otros contenedores como el Ciberclub de Telemadrid, el Megatix de Antena 3 o los Lunis en televisión española.
0: Muchos os estaréis preguntando ¿A qué viene esta música de misterio?
1: Me la has quitado de la boca
0: Pues porque ha pasado Algo inquietante en la sexta Pongámonos en contexto Es mediodía Un ciudadano cualquiera de la ciudad Cualquiera de España Se dispone a ver Al rojo Al rojo Al rojo vivo enciende su tele cuando de repente Ferreras comienza a presentar Radio Patio
1: casualidad serendipia pues sí ayer ocurrió algo durante la emisión de Al Rojo Vivo esto pasó solo en Movistar Plus en su plataforma de televisión de repente la señal de La Sexta se interrumpe y cambia a la emisión del canal a tres series que en ese momento estaban emitiendo capítulos de la serie Aquí no hay quien viva ¡Olé! Pero no fue algo momentáneo. La audiencia de Al Rojo Vivo en Movistar Plus vio la señal de A3 Series durante nada menos que 10 minutos.
0: Podría ser un caso digno de cuarto milenio, pero algunos usuarios en Twitter hablan incluso de un posible hackeo, pero no. Mucho más sencillo de explicar. Fue un cruce de señales, un error de Movistar Plus, que provocó que se colara la señal del canal de series de A3 Media en la emisión de La Sexta. Fue algo que, recordemos, solo afectó a los usuarios de Movistar Plus. La señal de TDT y de otras plataformas no sufrió ninguna variación. Se podría decir que al señor Movistar se le cruzaron los cables.
1: <risa> no sería de extrañar que en su afán por convertirse en referente informativo y de actualidad, la sexta quiera añadir a su programación el, el inestimable servicio público de información que ofrece Radiopatio, <ríe> presentado por las expertas en el cotilleo Marisa, Vicenta y Concha. Y todo ello con un gran patrocinador,
0: Copinsa. <ríe> Zulema <ríe> Radio... De <ríe> calidad. prisa. Amén, Jesús. Zulema Radio Patio 24 Horas, te está pasando, lo estás oyendo. Nadie ha hecho más por la información de proximidad que estas tres adorables mujeres ofrecían en el famoso edificio de la calle Desengaño 21. Todos se desarrollaban la, donde se
1: desarrollaban las historias de la mítica serie Akiniken Viva de Antena 3. Y no es que timaban en medios, que tenían tres mirillas en la puerta de su casa, una para cada una de ellas. Por supuesto. Pues has dicho una frase que me ha recordado mucho al lema de una cadena de televisión que emitió en España entre 1999 y 2010. Si el lema de Radio Patio era Te está pasando, lo estás oyendo El de este canal era Está pasando, lo estás viendo Hablamos de CNN Plus
0: Hoy queremos dedicar los minutos de nuestro Remember a este canal de noticias que era CNN+. Plus. El 27 de enero de 1999 comenzaban las emisiones de este canal operado por la Compañía Independiente de Noticias de Televisión, una empresa creada a partes iguales por Time Warner, propietaria de la marca CNN, y sojecable la compañía de televisión propiedad del grupo Prisa, y que desarrolló años más tarde el proyecto de Cuatro.
1: CNN Plus se podía ver en una primera etapa en plataformas como era Canal Plus, que pasó luego al ser Digital Plus, y en Imagenio, la que era la plataforma televisiva de Telefónica, la actual Movistar Plus. Pero además también pudimos ver en abierto este canal a través de la televisión digital terrestre después, después del, rela del relanzamiento en España de esta tecnología en el año 2005.
0: Precisamente con la llegada de la TDT llegó también 4 a finales de 2005. ¿Por qué es importante este nuevo canal cuando hablamos de CNN Plus? Bueno, pues porque 4 era su canal hermano, el canal generalista de Soje Cable que emitía en abierto. CNN Plus pasó entonces a compartir medios,
1: redacción y organización con Noticias 4. De 1999 a 2011, CNN Plus emitió de manera ininterrumpida todo tipo de noticias y acontecimientos a través de sus diferentes espacios informativos. Con el tiempo también se incorporaron a la parrilla de programación formatos como el sorteo de la ONCE y diferentes reportajes sobre la labor de esta asociación. A ellos se les fue sumando también diversos programas de actualidad sin dejar de lado esa faceta de cadena temática informativa.
0: En enero de 2010 comienza a emitirse un programa que podíamos ver simultáneamente en CNN Plus y en 4. Matinal 4, CNN Plus, que así se llamaba, fue tan solo uno de los muchos magazines que tuvo la cadena, como Cara a Cara o La Tarde en Directo. CNN Plus llegó a consagrarse como un referente en información, un canal cuyos contenidos eran exclusivamente informativos
1: y de actualidad. Vamos, la cadena perfecta para Antonio García Ferreras. CNN Plus llegó tan solo un par de años después de la aparición del primer canal de noticias de nuestro país. En 1997 comienzan las emisiones del canal 24 horas de Televisión Española, por aquel entonces accesible tan solo por suscripción a plataformas.
0: Y el 10 de noviembre de 2010 la Comisión Nacional de la Competencia aprueba la fusión de 4 y Telecinco absorbiendo la cadena de Fuencarral a la que a partir de entonces sería su hermana pequeña, 4, trasladando a su personal y equipos desde Tres Cantos a los estudios de Mediaset. Soje Cable decide cambiar la imagen de CNN Plus para desvincularse de Noticias 4,
1: mientras que el futuro de la cadena informativa quedaba en el aire. En noviembre de 2010 se fusionan 4 y tele5 pero el proceso comenzó un año antes. Por ello, en enero de 2010, Tele 5 anunciaba la puesta en marcha de un canal de noticias y todo parecía indicar que esa función la cumpliría CNN Plus. Pero, por otra parte, otras informaciones indicaban que CNN Plus no entraba dentro del acuerdo de fusión al igual que ocurrió con otras fusiones, como la de Antena 3 y la Sexta, pues las informaciones eran contradictorias.
0: Parecía que la cosa no pintaba demasiado mal para CNN+, Plus cuando Telecinco cedió a Soje uno de sus multiplex, uno de sus canales, para que lo gestionaran. A pesar de ello, el 10 de diciembre de 2010, el grupo Prisa anuncia el cierre inminente del canal, trasladando a los trabajadores que quedaban en CNN+, plus a la agencia Atlas de Mediaset. Y como si se tratara de una broma de mal gusto, en la medianoche del 27 al 28 de diciembre el célebre canal de noticias cesó finalmente sus emisiones.
5: Bueno, pues hasta aquí ha llegado CNN+. Plus. En unos segundos este canal de noticias 24 horas dejará de emitir para siempre. Una simple frase que esconde detrás casi 12 años de trabajo y de ilusiones también de cientos de personas que han pasado por aquí durante todo este tiempo y que en multitud de ocasiones, créannos han hecho mucho más que lo que su contrato les exigía por esta casa que todos hemos considerado también como nuestra. Probablemente todos pagamos ahora los errores de otros, pero lo cierto es que una decisión empresarial que no entiende ni de sueños ni de ilusiones, sino de cifras puras y duras, pone fin a nuestra andadura. Gracias a todos los que nos han sintonizado en algún momento durante estos años. A ustedes nos debemos y a ustedes agradecemos su fidelidad. Así que nosotros, siendo fieles también a nuestro eslogan, está pasando, lo están viendo, nos despedimos con una última noticia, una mala noticia. CNN Plus se apaga para siempre. Adiós.
1: Qué duro, ¿eh? Pues sí, sí. El, yo creo que fue el primer cierre así de una cadena o, o el único casi, mm, así que recuerdo sí. que haya sido en directo, exceptuando, bueno, lo de Canal No, sí. que también pues fue luego cuando era. Ya,
0: ese, ese es muy <risa> Luego yo ¿Qué? recuerdo, por ejemplo, cuando cerraron los canales de TT como Explora y demás, sí. no sabía cuál poner al final que de Explora porque estaban metiendo en ese momento empeños a la bestia. Y Siento. coincidieron todos los canales de la 3 Media que cerraron a la vez con la misma promo cada uno al final simplemente cambiando la careta a su canal, no sé,
1: fue algo no muy bu muy
0: buena promo esa de cierre,
1: pues sí, pues CNN Plus fue una cadena que había creado una muy buena fama tanto en los contenidos como en su cuidada línea gráfica, lo que cabría esperar de algo relacionado con la marca internacional de prestigio CNN entre sus rostros más recordados estaban Iñaki Gabilondo, José María Calleja, Ana García Siñeriz o la actual reina, incluso Leticia Ortiz.
0: En la actualidad, otros de los rostros de la cadena los podemos ver en los informativos de Mediaset. Hablamos de periodistas como Leticia Iglesias, Roberto Fernández, Edurne Arbeloa o Merche
1: Hernando, entre otras muchas más caras de la cadena. El cierre de CNN Plus supuso una gran pérdida para el periodismo televisivo, como recuerdan los artículos de opinión de aquel año. A finales de 2010, una manifestación de trabajadores de la cadena frente a las oficinas del Grupo Prisa, en la Gran Vía, Coreaba el lema está pasando, nos están cerrando, entre críticas al por aquel entonces consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, por su mala gestión. En aquel momento el diario El País, propiedad de Prisa, publicaba el cierre de CNN Plus, achacándolo a su inviabilidad económica.
5: Esta medianoche concluyen las emisiones de CNN Plus. Hemos estado informándoles ininterrumpidamente desde hace casi 12 años. Hemos visto caer las torres gemelas, nos hemos contagiado con la gripe A. Les hemos contado catástrofes naturales, actos terroristas, hecatombes económicas, éxitos deportivos, tendencias culturales. Cada día les hemos acercado el mundo, resumiendo los hechos y analizando, buscando los porqués y haciendo conjeturas. La rueda de CNN+ Plus se va a detener esta medianoche, pero hasta ese momento, todo lo que sepamos, se lo contaremos, como siempre.
2: Three, two, Buenas noches. Bienvenidos al comienzo de las emisiones de CNN Plus. CNN
4: Plus nació en enero de 1999 como un canal de noticias fruto de un acuerdo entre Soge Cable y CNN Internacional. Durante varios años solo se emitía en la plataforma de pago y en 2008, con el inicio de la TDT, se transformó en un canal en abierto. Su esencia ha consistido en ofrecer las noticias de manera continua, con renovación constante y especial atención a las últimas horas. Junto a ello, el análisis en profundidad y la opinión de los expertos han completado su programación. Los ingresos de CNN Plus han sido siempre insuficientes, lo que le ha llevado a ser una empresa deficitaria desde sus inicios. Ni siquiera el incremento de audiencia del último año generó los ingresos precisos para equilibrar sus cuentas. Según datos facilitados por la empresa editora del canal, solo en los tres últimos años las pérdidas acumuladas superan los 40 millones de euros. Y las proyecciones arrojaban pérdidas similares para los tres años próximos, lo que dejaba al proyecto sin viabilidad económica.
0: Pues uno de los fundadores de CNN Plus, Francisco Basterra, hablaba en referencia a la cadena eh, de un periódico riguroso e independiente, de una marca que alcanzó un equilibrio ideológico donde cabía todo el mundo. En un artículo del país del 27 de diciembre de 2010, un portavoz de Prisa justificaba el cierre también con la fusión de Cuatro y Telecinco, alegando que la situación se complicaba para la cadena de noticias ya que compartían estructura y redacción. En ese mismo artículo, Francisco Basterra añadía que no podía haber sensación de cierre porque algo se hiciera mal, sino que se trataba de condiciones económicas. Este canal fue necesario y dejará para siempre un hueco periodístico como el de aquella época.
1: Y con esa última frase nos quedamos. ¿Qué pasó entonces con el canal que CNN Plus dejaba libre? Bueno, pues vamos a escuchar los últimos momentos de su emisión. Así es, CNN Plus. En aquella noche, del 27 al 28 de diciembre, pasó a ser el canal 24 horas de Gran Hermano. Y el 1 de marzo de 2011, este canal pasó a ser definitivamente Divinity. El programa, se si lo que hicisteis, de la sexta, aprovechó una promo de Mediaset en la que aparecía una familia y cada miembro representaba una cadena del grupo dando la bienvenida a cuatro. Para ironizar sobre el cierre de CNN Plus... En el vídeo vemos que reciben a Cuatro con los brazos abiertos y todo es alegría hasta que aparece CNN Plus. Le cae un yunque en la cabeza y lo pasa por encima el nuevo 24 horas de Gran Hermano. Bueno, vamos a huir ese esa pedazo de pieza.
2: Tele5 han tocado techo, no, no como que nosotros. Pero... Querrás
3: decir que Tele5 han tocado techo. No,
2: han tocado techo. Eh, han hecho una promo para anunciar la llegada de Cuatro, que es el, el Nova Más de la creatividad.
3: Anda ya, no será para tanto.
2: Para que te hagas una idea, o sea, la crítica publicitaria más exigente la ha proclamado como la mejor promo que se ha hecho en la historia de la televisión. Y para el que no la haya visto, hemos hecho una recreación en la que no hemos cambiado, y va en serio, ni una sola coma del guión. Es sublime, es así, es idéntico. ¡Vamos, siete! Ya está aquí.
5: ¡Ya, bravo! Factorea, coge tu hermano. Bienvenido a tu casa. Hola.
2: Que de cinco es una familia y cuatro es el nuevo miembro que llega a la casa. ¿Qué te parece? Mm,
3: no tengo palabras, Ángel. Ya. Necesitaría verla más veces para coger todos los matices, pero creo que lo mejor que he visto en mi vida es este anuncio. Ya. He tenido hasta un orgasmo y
2: ya. todo. Entonces, aunque para que no se nos tache de pelotas, yo le voy a poner un pero.
3: ¿El que hacía de cuatro no era suficientemente pijo, o qué?
2: No, 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 que está incompleta. Le falta algo al final, en concreto algo así. Cuatro. ¿Qué hay, familia? familia?
5: Bienvenido a tu casa.
2: Hola familia. Just... Tanto
0: periodismo y tanta mierda. <risa>
2: Fue un poco así. <ríe> la necesario, muy necesario.
0: <ríe> bueno, yo creo que hoy no queda mucho tiempo ya para más, ¿o sí? Eh, no. Ya no, no queda, ¿no? Ya. Bueno, pues entonces ya para la esto la semana, que... acaba el programa de hoy. <ríe> la próxima semana volvemos, como siempre, con más Tele radio. Pero cabe decir que la semana que viene cerramos temporada. Oh. Que esta era nuestra segunda de esa temporada, ya no, no me acuerdo. Segunda, ¿no? Segunda. Segunda, eh. segunda, segunda temporada. Segunda, sí, así sí, que sí. nada... En verano, tercera, en, en verano seguramente tengamos programas esporádicos de tele Tulia, como ocurrió el primer verano. No sabemos cuándo, están, en a, están atendidos en nuestras redes sociales. Y para septiembre-octubre aproximadamente volvería a arrancar la tercera temporada de televisados. Hasta entonces, bueno, nos queda el siguiente, la siguiente semana, o sea que no digo
1: hasta, hasta <ríe> todo el verano. Bueno, todavía nos queda un programita más. Y terminamos con este bonito recuerdo, CNN Plus. Pasada una buena semana. Adiós.
4: la mañana y has apagado las 30 alarmas, Coges la chaqueta, pillas el bocata, tierras el taper de carne rebozada, te vas pal metro, te huele a cuadra, que
3: preste prima te ha venido una arcada, con la terrosa te ahorras pasta, que es la tarjeta de la gente jubilada, entras al curro caras amargadas,
4: las ocho horas te dejan la tía, la subcontrata que mal te paga, te gustaría ser ministra o abogada. Ocho horas quedan por delante Ocho horas tendrás que currar. Todos
3: los días lo mismo Todos los días lo mismo Todos los días lo mismo Hay todos los putos días igual Todos los días lo mismo Todos los días lo mismo todos los días lo mismo. Hay todos los días igual. Te vas al baile. Miras el móvil. Tú pierdes tiempo y a ti te pagan. Envías
4: WhatsApps. Quedas para luego. Que hoy te lías. Qué...